0: Power Moment with Paula Lamas, presentado por Delta Airlines, prestando servicios en Seattle desde 1933. El vuelo inaugural despegó desde Field como Northwest Airways, que finalmente se convirtió en Northwest Airlines, volando de Spokane a Seattle y de regreso a Spokane sin pasajeros. El servicio inicial con pasajeros a bordo fue una ruta de tacoma seattle Wenatche, Spokane, con capacidad para siete pasajeros. Junto a Amelia Earhart, Northwest, fue pionera de la ruta transcontinental del norte. El primer servicio directo en la parte superior del Medio Oeste hasta el Pacífico Noroeste. Es decir, desde Nueva York hasta Seattle. Hoy, 50 años después, Delta continúa operando en Seattle con más de 150 vuelos a más de 50 destinos. En el episodio de hoy, de Power Moment...
1: Me aceptaron como mujer este, de una manera muy fácil. O sea, siempre tengo muchos amigos que me han dicho, wow, es que tienes talento, de verdad que eres muy buena. Y yo creo que ese estigma de que lo, las, las cervecerías son de todos, por, todos hombres, eso es mentira. A veces soy mi peor enemiga, pero a veces soy mi mejor amiga. Entonces yo creo que ese ha sido como mi mayor obstáculo, es salirme de mi propia cabeza. Yo la verdad es que no cocino mucho, pero yo creo que tengo esa expresión de en vez de cocinar, lo pongo en la cerveza. Yo creo que cada cerveza es única, porque hasta la gente que hace homebrewing este, intentan hacer la misma receta, pero en grande y siempre sale todo distinto.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas del planeta que disfruta el ser humano. La evidencia arqueológica más antigua de la cerveza se remonta a residuos de la fermentación en una cueva israelí. Estos residuos fueron creados por los seminómadas natufianos y se remonta a hace más de 13.000 años. Pero antes de seguir con este tema tan interesante y presentarles a nuestra invitada de hoy, quien tiene detalles maravillosos, vamos con las tres positivas del día. La salud mental es un derecho humano universal. Es por eso que expertos de Harvard Pilgrim Healthcare advirtieron cuatro aspectos esenciales para poder contar con una buena salud mental. Ellos son practicar la autocompasión, establecer y mantener límites, practicar el perdón y, sobre todo, pedir ayuda. Por otra parte, con la introducción de herramientas como ChatGPT de OpenAI, BAR de Google y Cloud2 de Anthropic. La inteligencia artificial se ha popularizado en torno a trabajos más comunes, como en oficinas o emprendimientos, y esto ha generado sin duda alguna miedo en algunas personas que temen ser reemplazados por estos programas. Sin embargo, un artículo reciente de Harvard Business Review indica que existe una habilidad fundamental de los seres humanos que las máquinas aún no han podido igualar. Y en resumen es el juicio. Por último, pero no menos importante, les vamos a hablar de un comercial nuevo de Nike que busca inspirar a niñas y mujeres. ¡Piérdelo todo! Gánalo todo. Ese es el eslogan de una nueva campaña publicitaria que muestra las historias de cinco futbolistas mexicanas y busca inspirar a las niñas y a las mujeres a luchar por sus sueños más allá de prejuicios y estigmas. En el comercial podemos ver a Rebeca Bernal, Jacqueline Ovalle y Alison González con frases inspiradoras, incluso una de ellas usando hasta un vestido de quinceañera mientras juega fútbol. Bien por Nike. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. Como les estaba comentando, se pueden encontrar registros escritos del consumo de cerveza en varias civilizaciones antiguas como Sumeria, Babilonia y Egipto. En Sumeria, por ejemplo, tablillas antiguas registran la compra de cerveza y un recibo se remonta al año 2050 a.C. El famoso Código de Hammurabi de Babilonia tenía una ley que decretaba que la cerveza sería racionada a la población diariamente. Mientras que en Egipto, la cerveza a menudo se enterraba en las tumbas de los faraones para que los gobernantes pudieran disfrutar de sus bebidas en el más allá. ¿Qué tal? El lúpulo, que es un ingrediente amargo y aromatizante vital para muchos procesos de elaboración de cerveza, no se utilizó ampliamente hasta el año 1079. Y hay que agradecerle a una región baviera de Alemania por ese sabor esencial. Ahora en pleno 2023, pues se puede celebrar octubre por todas partes, pero sin la resaca. Con el boom de la cerveza sin alcohol, cada vez más personas están seducidas por sus ventajas para la salud y la calidad creciente de este producto. Lanzada en 1970 la cerveza sin alcohol, se concibió inicialmente como un producto de nicho para conductores, mujeres embarazadas o personas con problemas de alcohol o alcohólicos en recuperación. En el estado de Washington hoy por hoy se calculan más de 9.000 breweries o lugares donde se fabrican cervezas artesanales. Alexandra Boada de Northwest Fork Brewery, una de ellas, nos revela los secretos de la industria artesanal de la cerveza y nos detalles sobre el impacto que tiene el estado de Washington en esta industria, no solamente en Estados Unidos, sino en el planeta. Ella es ciudadana del mundo, nació en Georgia, aquí en Estados Unidos, creció en Caracas, Venezuela y en la adolescencia se mudó a la República Checa. Luego regresó a Wyoming para estudiar zoología, pero las vueltas de la vida la trajeron aquí, a Bellingham, en el estado de Washington, donde descubrió su pasión por crear el preciado líquido mayormente de color amarillo. Power Moment les recuerda que si van a consumir alcohol, lo hagan de manera responsable. No conduzcan. Cerca del 10% de los hispanos en los Estados Unidos solicitaron tratamientos para problemas relacionados con el alcohol. Si usted es uno que está teniendo en este momento ese problema, busque ayuda en organizaciones como Alcohólicos Anónimos. De tomar cerveza, Alexandra Boada ahora domina el arte de crearla de manera artesanal. Bienvenida a Power Moment, Alexandra Boada. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Cuéntanos algo, porque no es común ver a una mujer involucrada en el mundo de la cerveza, y menos latina. ¿Cómo uh -huh. llegaste tú a estar envuelta y a convertirte, por qué no, en la reina de la cerveza del Pacífico? Del Norte? <risa> bueno, yo empecé... Mi
1: cerveza favorita se llama Pilsner Urquell, que es como que la cerveza... Nacional de la República Checa, que esa fue mi cerveza legal de 18 y de 21 cuando llegué a los Estados Unidos. Este Y ese es como mi estilo favorito. Y viviendo en una cultura europea donde la cerveza es muy importante para la cultura, como que, eh, no sé, así como crecí, como fue mi pasión desde un, desde un comienzo. Entonces, me mudé a los Estados Unidos este, y empecé a estudiar un poquito. Y claro, como para pagar todo, fui bartender. Y ahí, claro, es más como los cócteles y todo eso, pero me, me, me interesó mucho más lo de la cerveza. Y empecé a trabajar en una cervecería en Bellingham. No sé, siempre le preguntaba a las personas, que si lo, a, los, a los brewers, a los master brewers, ¿qué cómo es esto? ¿qué es este estilo? Y bueno, una de esas personas fue mi pareja, que llevamos casi siete años juntos. Y bueno, él la verdad es que me ha enseñado todo. Y él fue como que mi foot in the door para la la industria pues y no sé bueno llevo como 3, 4 años haciéndolo y la verdad es que me encanta no sé esta comunidad de verdad es muy es muy buena este es sigan tomando cerveza porque eso no eh, eso nos da trabajo pero no es que es una comunidad de verdad a mí me parece muy chévere porque a mí este me aceptaron como mujer este de una manera muy fácil o sea siempre tengo muchos amigos que me han dicho igual wow, es que tienes talento de verdad que eres muy buena y yo creo que ese estigma de que lo, las, las cervecerías son de todos todos hombres, eso es mentira. Este, porque acá hay varias mujeres y eh, sí se puede, ¿sabes? Es un, es un trabajo muy divertido.
0: O sea, de tomar cerveza pasaste a hacer la cerveza. Sí, sí. Algo que me llama la atención es que, obvio, en nuestros países, en América Latina, también tienes que ser mayor de 18 años, igual que en Europa, para poder consumir sí. cerveza, pero cuando llegaste aquí, eras una menor de edad para los Estados Unidos, ¿cómo hiciste? Sí, sí, sí.
1: Ah, no, bueno, yo esperé hasta los 21, este, porque yo creo que mi cumpleaños es en diciembre y llegué en agosto, entonces tú, solo hay que esperar varios meses.
0: Ahora que ya estás envuelta en esto te vas como retroalimentando, vas aprendiendo de tu pareja, vas aprendiendo de cómo se hace, que me imagino que es un proceso completamente diferente, nuevo y, y no sé si es largo o es corto, ya tú me contarás.
1: Bueno, este, los ingredientes son el lúpulo, este, el grain, la levadura y agua. No, eso sea, son como que en el Reinhansky Boot son como que los cuatro ingredientes, los únicos ingredientes que se usan. Pero claro, con la modernización, especialmente el American Craft Beer, hay muchos, se puede usar muchas cosas. Pero este, en este perulito de acá, esto se llama un mash done, este y ahí agarras todos tus, tus grains, o sea, barley y todo eso, este, y haces como una, le traes todo, todo el azúcar este, y lo metes en, en, esto se llama un kettle. No, entonces es pura, es, es básicamente agua con azúcar y después lo hierves y le, le, ¿cómo se llama? le, le agregas la, los lúpulos que le agrega como un poco más de cuerpo, ¿sabes? Este, y después lo metes en un, una cosa que se llama un fermenter y le pones eh, la levadura, que puedes tener levaduras de muchísimos eh, tipos distintos y eso es lo que comienza la fermentación. Y dependiendo del estilo, la fermentación dura más o menos dos semanas, este, a veces puede ser más, a veces puede ser menos. Entonces, el proceso de comienzo a final son como dos, tres semanas.
0: O sea, no es un proceso tan largo, digámoslo así, por ejemplo, el vino tiene que estar muchos años en barrica y es completamente diferente. Entiendo entonces que para hacer una cerveza el proceso es más corto, pero ¿qué determina que una cerveza sea más clara, más oscura, más espesa, con más cuerpo o más ligerita, más pilsen, por ejemplo?
1: Sí, eso tiene que ver todo con este, los ingredientes que usas con, con los granos. pues. Si usas barley, este, wheat, no tengo este, este vocabulario en español, pero por lo general, por ejemplo, nosotros hacemos una cerveza que se llama cerveza, que yo le digo la Venezuelan Lager, que es que, a, que me encanta a mí, que es, un, es como un light lager, este, y nosotros le ponemos bastante maíz, porque cuando tú le pones ma, eh, maíz o arroja la cerveza, eso tiene, este, hace que el cuerpo sea un poco más como, como thin, ¿sabes? Es como más ligera, As opposed to como un stout, que es una cerveza muy oscura, este, tiene notas más de chocolate, tiene como más, un poquito más de roast y eso tiene que ver todo con el tipo, los tipos de granos que usan. Eso por lo general es un proceso donde lo ponen en un tipo de horno y como que lo cocinan un poco y le dan un poco más de
0: color. ¿Cuánto tiempo te tomó meterte de cabeza en este mundo de la cerveza?
1: Bueno, la verdad es que me tomó como un año y honestamente sigo aprendiendo, o sea, hay muchísimos libros, hay muchísimos estudios, hay muchísima gente, yo estoy rodeada de muchísima gente que se me da mucho apoyo y yo siempre pregunto. Me tomó como un año de hacerme o sea, amigas de, o sea, de las personas, de los cerveceros, pues los brewers de, otras, de otros lugares, y siempre preguntaba, eh, hey, mire, ¿cómo se hace esto y cómo se hace aquello? Y bueno, llegó un momento donde, ay, mira, ¿te, te gustaría hacer esto? Y pues, como que eran mis amigos que me contrataban, ¿sabes? Como que... Tiene, tiene talento para esto y bueno, me, y ahí, aquí empecé.
0: ¿Cuáles fueron los errores más comunes de repente o las metidas de pata que estabas haciendo, que hiciste, que, de, que no se te olvidan? ¿Y de eso aprendiste?
1: Bueno, hubo mi primero fue este, eh, la levadura. Cuando se le mete la cerveza, tiene que estar en, un, en una temperatura específica. Para las cervezas tipo lagers son un poco más frías y las cervezas tipo ales son un poco más calientes. Este, por lo general, la... Los eos este, se fermentan como una temperatura de como 64, 74 grados. Y hubo una, una de mis primeras veces que hice una cerveza este, y se me olvidó poner la temperatura y llegó como a 95 grados. Y eso, por lo general, o sea, no, no es algo malo, pero eso afecta las generaciones de levadura. Porque uno, o sea, tú terminas tu cerveza y después uh, los fermentos son como unos conos y de ahí sale toda la levadura, ¿no? Y pasó eso y la, la levadura estaba como, como un poco triste, estaba lenta, y la cerveza que hicimos con eso, pues no, no se dio y salió un poco mal, pero nada así súper feo, pero bueno, son, son cosas que así
0: aprendí demasiado,
1: <risa> dije, ups,
0: ups. <risa> y de uno de esos barriles gigantescos, ¿cuántas cervezas salen?
1: Bueno, nosotros acá tenemos un sistema de, son eh, eh, three and a half barrels, o sea que es chiquitico, o sea, son 100 galones este, y tenemos uno, unos tanques que son de este, 200 galones, que son es más como 7 barrels, nosotros, yo tengo suerte, de verdad que lo, los tanques de nosotros no son tan grandes, pero he trabajado en cervecerías donde son como de no sé, 500 galones que te pones en, la, en las escaleras esas mecánicas ¿sabes? que le das un botón y sube la, la broma completo Eso, la verdad es que yo eso no lo tengo que, que hacer mucho con eso porque tenemos un sistema muy pequeño
0: pero es mejor, yo creo que lo tienen más controlado hasta cierto punto.
1: Sí, 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 es un poco también más personalizado, porque yo trabajé en una cervecería que se llama Twin Sisters, este, que también está acá en Bellingham, que el sistema es o sea, brillante, son puros botones, es muy como este, eh, mecanizado, supongo. Este, pero esto, o sea, yo tengo una, una paleta y le doy, es con puro brazo, o sea, es muy físico y es como más personal en mi opinión.
0: O sea, le tienes que poner amor, gotitas de amor, como dicen, sí, como cuando uno sí. hace una arepa o, una, o un taco o una harina. Tal cual. O sea, que tienes que darle y ponerle ahí tu energía. Es claro, muy físico, entonces. Sí. Es interesante. Y a pesar de que es físico, ¿qué es lo que más te enamoró de hacer cerveza?
1: Ay, la verdad, yo creo que la cerveza en sí. Este, pero también es un proceso, yo la verdad es que no cocino mucho, pero yo creo que tengo esa expresión de, en vez de cocinar, lo pongo en la cerveza, ¿sabes? Porque son ingredientes, es que hay muchas eh, posibilidades. O sea, puedes hacer muchísimos estilos y es como una forma de expresión de que hay, yo siento que quiero una cerveza como más pequeña o puedo, puedo hacer algo muchísimo más grande. No sé, es como un arte, ¿sabes? Porque es, es mucha ciencia, pero también es una forma de expresión muy bonita. Exacto,
0: porque el que de repente dice, no me gusta la ciencia, o no me gusta tal cosa, y de repente terminas en un trabajo de este que es físico y químico uh -huh. de punta, de principio a fin. Es impresionante, sí. que nos encanta a todos, pero lo que está por detrás es mucho más grande. Sí, ¿Qué claro. tipos o cuántos tipos, mejor dicho, de cervezas están produciendo en este momento?
1: Bueno, este, nosotros ahorita tenemos eh, 18 cervezas, este, tenemos bastantes IPAs, este, tenemos unos loggers. Nosotros acá específicamente nos especializamos en una cosa que se llama, este, son sours, este, que le ponemos fruta. Y ese, ese es un proceso muy interesante porque por lo general se fermentan en, en los barriles de madera, de, de vino y de whisky, todo eso. Entonces, este, tenemos mucha variedad. Y nosotros acá no, nos conocen más por los barley wines, que son unos estilos mucho más grandes, que tienen más alcohol. Este, y los estilos que son como más agrios, que tienen mucho, mucho más fruta y son como más. Este, son como los lámbicos, ¿sabes? Pero tenemos y, de todos colores.
0: Que es lo importante, hay, hay, en, el, en la variedad está el gusto, como dice. Sí, sí, sí. Actualmente, hablando de variedad y de gusto, en el país se calcula que hay más de 9.000 cerveceras o breweries caseras, o sea, uh -huh. lugares donde se crean las cervezas de forma artesanal. ¿Cuál crees tú? ¿Qué es la clave para sobresalir y subsistir en una competencia tan dura como esa?
1: Bueno, o esa es una pregunta difícil porque es que ahorita hay muchos, yo creo que la gente, to, todos quieren ser el mejor, ¿sabes? Todos quieren tener un producto buenísimo. Y yo creo que la verdad es, o sea, la calidad y yo creo que, va, o sea, va a sonar un poco Cursi, pero es que es la pasión que tienes, ¿no? O sea, si es un trabajo que tú, tú vas y entras y dices, ay, bueno, otro día en trabajo, yo creo que... Para mí es importante tener esa pasión de, de querer mejorar las cosas y de querer hacer un producto, la verdad, muy bueno. La competencia es increíble, pero es una comunidad también muy como unida, ¿sabes? Entonces, todo el mundo, es como, todos, todos nos aportamos así, o a sea, nosotros mismos.
0: ¿Cuál es la diferencia tú que has tenido la oportunidad de que tu paladar capte las cervezas europeas, las cervezas latinoamericanas y las cervezas de aquí, de Estados Unidos?, ¿Cuál crees que es lo que más resalta de una comunidad a la otra? Este,
1: las cervezas europeas, como son como los, 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 los más tradicionales, este, son como un poco más sutiles, al menos en que vayas que si sí, a bélgica que hay muchas cosas súper interesantes de, o sea, de los lámbicos y todo eso. Yo creo que en los Estados Unidos lo que está pasando ahorita es este, como un boom de lúpulo, de hops, porque yo creo que es como 70, 80% del lúpulo del mundo viene de Yakima, Washington. Entonces nosotros, por lo menos en Washington, tenemos, este, o sea, la cantidad de lúpulo que está saliendo de acá es increíble. Entonces por eso, en el sentido, esta, craft brewers en, en los Estados Unidos, este, se, hacemos muchísimos eh, IPAs, American Pale Ales, o sea, son cosas que, que son estilos que representan lo, lo, el lúpulo, pues, que estamos sacando de acá de Yakima.
0: Increíble que esa uh -huh. cantidad de una de las materias primas más importantes sale de aquí, del estado de Washington sí. a, y no solamente para el, para los Estados Unidos, sino también para el mundo. Uh -huh. Wow, me dejaste con la boca abierta <risa> literalmente sí. con ese dato y hay algo que está proliferando mucho y me llama muchísimo la atención es la cerveza sin alcohol, cada uh -huh. vez más se consiguen diferentes marcas, cada vez más se está vendiendo y cada vez más la gente la está consumiendo, háblanos un poquito si sabes de la elaboración, si, si es más o menos, Sí es más o menos el mismo procedimiento eh, que realizar una cerveza artesanal normal común y silvestre con alcohol.
1: La verdad es que yo, yo pienso que la cerveza sin alcohol siempre va a estar acá porque hay mucha gente que, que quiere o sea, tener esa experiencia de beber cerveza, pero por lo menos tienen, este, son, eh, tienen celiac o tienen in, y, o sea, intolerances, supongo. Y hay gente que le gusta el sabor de la cerveza, pero no, no, no beben alcohol, ¿no? Mi papá por mucho tiempo tomó o sea, años cerveza sin alcohol porque le cantaba la cerveza y no quería dejar de, de tomar este cerveza sin alcohol. Pues este, yo, por la, yo no tengo experiencia haciendo eso, pero yo sé que es un proceso muy similar y yo creo que la, la diferencia, no estoy muy segura, pero yo creo que la diferencia es la levadura que usan porque hay, mucho, hay una levadura que como que no produce tanto alcohol porque la cerveza sin alcohol sí, sí tiene alcohol, pero es como 0.3%, ¿sabes? Este, pero yo creo que es el, sí, tiene que ver con la levadura, pero es el mismo proceso.
0: ¿Qué tal? Es interesante porque aunque diga que no tiene alcohol, tiene algo por allá, un aunque sea algo. poquitico, poquitico. Claro. Y lo que determina el nivel de alcohol, entonces, es la levadura. Sí, eso, la levadura es
1: lo que convierte el azúcar en alcohol. Entonces, mientras más azúcar tengas en, el,
0: en, en tu producto, este, más alcohol va a tener. ¡Wow! Impresionante. Y es sí. increíble también que entre los datos que tengo, resaltan que la República Checa, fíjate, es el país donde más las personas beben realmente. Sí, sí. Así que yo creo que allí tienen una gran experiencia y comenzaste con el pie derecho en donde era. Sí, sí. Ahora te pregunto, ¿cuándo haces la cerveza tienes que estar probando constantemente?
1: Sí. Porque hay, hay tiempos donde este, hay que sí, off flavors, ¿sabes? O sea, por lo general hay algo que se llama diácero, que te da como un sabor como mantequilla, un poco raro. O sea, hay productos eh, off flavors este, que se producen durante el proceso que tienes que probarlos para, para saber en qué dirección ir. O sea, si necesitas. ¿Cómo hace
0: para no alcoholizarte? Son poquitico, poquitico
1: son que so, okay, sí, un, un ounce y todo eso, o sea, son cantidades pequeñas, pero sí,
0: a cada rato tienes que probar todo a ver si te gusta, ¿no? Por ejemplo, catar el vino es de una manera, catar el café uh -huh. es de otra forma. Cada quien tiene una forma diferente. El, el whisky o el scotch son completamente diferentes las catas. En cuanto a la cerveza, ¿cómo son las catas?
1: Bueno, dependiendo del estilo, obviamente, porque si tienes un, una pilsner, Tradicionalmente la pierce de eh, la República Checa tiene un poquito de mantequilla, que eso se llama diácero. Entonces, si tiene mucho, esto es, no, está, no está muy bueno. Si no tiene tanto, o sea, son cosas, y por, esti por estilo varían mucho. ¿Tú crees que existen copias de cervezas o cada cerveza es única? Yo creo que cada cerveza es única porque hasta la gente que hace homebrewing este, intentan hacer la misma receta pero en grande y siempre sale todo distinto porque también es la química del agua, le tienes que agregar que si la sales y todo eso, o sea que tú puedes tener la misma receta pero dependiendo de, del, del pH de tu agua y todo eso te va a salir distinto. O Entonces sea, yo, yo creo que las cervezas son únicas porque sí, sí, a veces que, que, sí. que puedes usar la misma receta este, pero la cerveza no te sale igual en el mismo sistema el mismo todo hay veces que no te sale igual y bueno es diferente
0: ¿cuál sería el consejo que le puedes dar a alguien que quiera comenzar a hacer su propia cerveza?
1: yo creo que ir a alguna tienda que tenga esos kits específicamente para, porque ellos te dan todo te dan o sea, un manual específico y hasta te dan recetas este,
0: dependiendo de lo que te guste ¿has tenido la bendición digámoslo así de ser una mujer internacional? sí que has nacido en un lado que te has ido al otro ¿Cuál ha sido el beneficio para ti, de alguna manera, de ser ciudadana del mundo? De haber nacido en Estados Unidos, de haber vivido en Venezuela, en la República Checa y después regresar acá a Estados Unidos.
1: Mira, la verdad es que la, el, la, la cultura de cada país y todo eso ha sido muy interesante para mí porque este, cuando me fui de Venezuela a la República Checa, eso fue un culture shock, o sea, Totalmente, como la gente come, este, sabes, la comida, todo, no sé, es que ha sido muy interesante porque es, es un mundo tan grande y tan diverso que de verdad me ha abierto los ojos a, a intentar más cosas y a probar más cosas y a viajar y a conocer a más gente porque de verdad es que es un, es un, mundo, un mundo muy grande y ofrece mucho.
0: ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor obstáculo que te has tenido que enfrentar durante todos estos años?
1: Honestamente yo misma, este, yo soy como que mi, mi peor enemiga porque hay veces que yo digo no puedo, no puedo, no puedo, pero la verdad es que sí puedo porque, y me lo he probado yo misma porque cuando me mudé de la República Checa llegué, eh, a Wyoming, este, o sea, yo llegué, esa es la historia de que yo llegué con 400 dólares y yo no conocía a nadie, a mí nadie me ayudó, este, lo hice yo sola y la verdad es que en momentos donde yo, donde, donde me dudo yo, yo, o sea, me he dado cuenta que he podido hacer muchas, muchas cosas yo sola. Este, haberme mudado de, de Wyoming a Bellingham también fue una situación un poco rara y la verdad es que de ahí salí y llevo siete años acá y a veces soy mi peor enemiga pero a veces soy mi mejor amiga entonces yo creo que ese sido como mi mayor obstáculo, es salirme de mi propia cabeza.
0: Te retas a ti misma, lo bueno sí, es exacto. que conquistas cada uno de esos sí, retos sí, que sí. te pones eso sí. es lo más bonito y ¿qué crees tú que te ha dejado y que te ha servido estudiar zoología? Mira,
1: este, no terminé el curso porque le, o sea, me, a mí me encantan los animales, siempre me han gustado los animales, pero llegó un momento donde no le vi para mí mismo carrera o futuro, este, porque no, es que no sabía qué hacer con eso. Me parece todavía sumamente interesante, pero son cosas que o sea, yo la verdad es que me alegro de, de haber ido por este camino y no por el otro, porque este, la verdad es lo que estoy haciendo ahorita me encanta.
0: ¿Cuál crees que es el reto de la cerveza como tal? ¿Cómo lo ves de aquí a cinco años?
1: Todos los días abren cervecerías nuevas, hasta que en Bellingham hay como 17 o 19 este, es importante o sea, tener un poquito de competencia pero también seguir unidos porque eso es que va a seguir y va a seguir y va a seguir
0: Alexandra muchísimas gracias por compartir tus power moments, los power moments de la cerveza pero sobre todo descubrirnos que como mujeres no tenemos límites y podemos conquistar cualquier industria donde estemos, gracias Recuerda. With Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI. Power Moment with Paula Lamas. Presentado por Delta Airlines, prestando servicios en Seattle desde 1933. El vuelo inaugural despegó desde Pointfield como Northwest Airways, que finalmente se convirtió en Northwest Airlines, volando de Spokane a Seattle y de regreso a Spokane sin pasajeros. El servicio inicial con pasajeros a bordo fue una ruta de tacoma seattle wenatchi Spokane con capacidad para siete pasajeros. Junto a Amelia Earhart, Northwest fue pionera de la ruta transcontinental del norte, el primer servicio directo en la parte superior del medio oeste hasta el Pacífico Noroeste, es decir, desde Nueva York hasta Seattle. Hoy, 50 años después, Delta continúa operando en Seattle con más de 150 vuelos a más de 50 destinos.